0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Este podcast complementa o tema apresentado na videoaula Passados Remotos do Audiovisual ao Vivo. Eu sou o professor Marcos Bastos e vou propor a análise de duas obras pioneiras do audiovisual ao vivo. Prometeus o Poema do Fogo, de Alexander Scriabin, e Unity número 86, de Tomás Wilfred. Uma das experiências mais conhecidas sobre a relação entre cor e som é a peça de Alexander Scriabin, Prometeus, Poema do Fogo. Apesar de, em 2011, ela não ter sido executada da maneira como fixada em partitura, devido a problemas técnicos não especificados pelo compositor, que assim justifica a exclusão do dispositivo de luz criado para a estreia da peça, Trata-se da primeira composição e, até hoje, uma das mais elaboradas, a propor uma estética baseada no diálogo entre as partes musicais e tratamentos com cor do ambiente onde a peça é executada. Para esta finalidade, Alexander Moser trabalhou, nos meses anteriores ao lançamento da obra, no desenvolvimento de um teclado de luz, a Cromola, o dispositivo compunha 15 teclas responsáveis por acionar 12 luzes coloridas diferentes. Como no caso do órgão de cor de Remington, não havia mapeamento entre as cores e os sons, pois o objetivo do instrumento era permitir que e executasse sua partitura sem ficar preso a uma mecânica de associação direta entre as cores e os sons. De fato, a concepção da obra parece ter se dado em etapas, pois as indicações para a cor mudaram após a estreia da peça, ganhando uma complexidade incompatível com as tecnologias existentes na época. Numa apresentação feita em fevereiro de 2010, Anna Galboy, então aluna de doutorado da Yale School of Music e especialista no compositor russo, Procurou concretizar a concepção de Prometeus. Para obter o resultado desejado, ela trabalhou em parceria com Toshiyuki Shimada, maestro da Yale Symphony Orchestra, e Justin Towson, um designer de luz premiado. Ana e Justin passaram um ano desenvolvendo ideias e preparando a performance mas a maior parte do trabalho de iluminação foi feita apenas dias antes da apresentação. Um aspecto importante é o fundo teosófico da obra de Scriabin, comum entre os artistas interessados nos amálgamas entre cor e som, entendido à época segundo a acepção de uma suposta alquimia de imagens e sons. Em sua conhecida análise de Prometeus, Rosa Neumark, coloca a questão nos seguintes termos. Conforme os ensinamentos da teosofia, as raças nascentes da humanidade, ainda não iluminadas pela faísca prometeica, eram fisicamente incompletas, possuindo apenas as sombras dos corpos, sem pecado, porque vazios de personalidade consciente, em termos teosóficos, sem karma. Desta condição, eles foram liberados pelo presente de Prometeus, o fogo que acordou o poder criativo consciente dos homens. Mas entre aquelas entidades sombrias, algumas já estavam mais preparadas para receber a faísca do que outras. Os mais avançados entenderam o valor do presente e usaram nos planos espirituais mais altos. Eles se tornaram áragas, ou sábios de gerações sucessivas. Os menos elevados voltaram-se para usos materiais brutos, envolvendo o sofrimento e o mal. Portanto, o presente prometeico assumiu um aspecto dual. De um lado ele se provou uma bênção, de outro uma maldição. Segundo Nilmark, no plano sonoro, este percurso, converte-se num intercalado entre o nebuloso, as brumas e rompantes de caos e elevação, numa abertura crescente aos presentes dados aos homens pela faísca prometeica. Este formato, ao combinar elementos estruturais robustos com oscilações de clima e forma, tem algo da distensão harmônica que a música do início do século desdobra a partir do impressionismo. Em um engajamento sinfônico mais encorpado, uma expressão da dualidade prometaica indicada por Newmark a tratar dos componentes teosóficos da obra, situação equivalente acontece no plano das cores, e a seguir será feito um esforço para seguir como isso resulta num diálogo complexo entre os dois registros formais, organizando a obra. Este início nebuloso no plano sonoro transita por azuis e verdes, dominando o plano visual, com salpicados de outras cores, como violetas, surgindo para logo desaparecer. Antes de seguir adiante, aliás, é importante notar como esta interpretação de Ana Galboy explora os componentes cromáticos em duas dimensões, Há um objeto luminoso emitindo matizes a partir do palco e há um conjunto de luzes distribuídas nas colunas laterais do teatro, compondo um ambiente luminoso ao redor do público. Com este recurso, quatro variáveis macro se colocam em jogo, a redundância e o contraponto entre cor vinda do palco e cor ambiente a redundância e o contraponto entre os acordes cromáticos gerados e os acordes sonoros emitidos. Outro aspecto relevante ao espetáculo é a duração das luzes no ambiente, sustentadas por tempos longos, em contraste evidente com os tempos mais assinalados da música. O padrão cromático gerado sugere este fechamento do ambiente, que tende à abertura gradual. O azul produz um escurecimento do espaço, além de evocar o elemento celestial, mas num tom mais umbrátil e algo solene. Aos poucos, a música se acelera. Depois, volta ao estado nebuloso. Enquanto as luzes sugerem momentos de maior acompanhamento e momentos de maior contraste, O plano sonoro oscila entre um primeiro intercalamento no intervalo da abertura e fechamento, estrutura que no plano das luzes não se dá na mesma velocidade, ampliando pelo contraste intersemiótico o jogo de tensões harmônicas proposto pela peça. Nas durações mais estendidas, cabe às luzes conduzir ao primeiro momento de abertura mais amplo, anunciando no plano visual a proposta de Newmark como o percurso da peça, mas o faz a partir da leitura direta da partitura, restringindo-se aos elementos sonoros. O curioso quanto ao clareamento das luzes e a maior variação de matizes é ela não se configurar como uma iluminação efetiva do ambiente, pois a potência das luzes usadas cria uma fusão com a arquitetura do teatro, num efeito delicado semelhante ao atual videomapping. Este percurso vai se dando não apenas no sentido da luminosidade, mas também das matizes, e aos poucos, num desenrolar lento, não linear, sutil, em certa medida sinuoso, vai levar ao surgimento de cores mais abertas, como é o caso do amarelo. Essa passagem acompanha o movimento harmônico da obra no aspecto macro, e apesar de Escriabem nunca ter deixado mapas definitivos destas relações, propostas feitas posteriormente a partir de sua partitura de Paris, a versão considerada estável de Prometheus, permitem entender este jogo estrutural entre cores e som. O projeto de Scriabin foi de uma ambição e escopo incomparáveis, mas estava inserido num num contexto em que, no início do século XX, beneficiando-se do recente surgimento do filme, muitos artistas começaram a experimentar com a possibilidade do diálogo entre som e imagem, dando origem à manifestação criativa conhecida como música visual. Por isso é possível identificar pelo menos duas vertentes de música visual. A primeira delas é a da expansão da música de concerto pela criação de instrumentos possibilitando a execução conjugada de cor e som. A segunda delas emerge do diálogo entre as artes visuais com o universo da sinestesia, com imagens e depois imagens em movimento, buscando composições capazes de expressar qualidades sonoras por meio das imagens. Um dos aspectos que a interpretação de Ana Galboy para Prometeu Descriado traz à tona é a dimensão espacial da obra. O ambiente da sala de concerto é tingido de cores, estabelecendo uma tecitura de contrapontos entre sons, entre imagens e entre imagens e sons, Da mesma forma que o teatro vai se engajar na derrubada da quarta parede, os feixes e climas luminosos rompem com os limites do palco na sala de concerto. Este é um aspecto da obra que vai além de seu caráter cinestésico e coloca em debate uma discussão a respeito do espaço como um aspecto da montagem no audiovisual ao vivo. Uma obra para palco como Prometheus, em que há uma orquestra ao vivo e uma apresentação com luzes associadas, não se pauta tão claramente pelos problemas da montagem no sentido tradicional. Mas os exemplos apresentados neste curso têm entre suas características justamente a capacidade de ampliar os modos de pensar sobre a linguagem audiovisual. A montagem espacial é um dos recursos que vai marcar o audiovisual contemporâneo e, ao explorar o ambiente como um espaço para a fruição de linguagem, a peça de Scriabin se insere entre os pioneiros desta lógica de criação. Existe um aspecto instalativo na forma como ela propõe ocupar a sala de concerto com cores. O resultado é um espaço imersivo, o que a torna também pioneira de experiências de linguagens contemporâneas que investigam a possibilidade deste mergulho sensório. Prometheus, o poema do fogo, é um exemplo complexo de obra de arte total, no sentido wagneriano do termo. Seu cardápio de ideias inovadores é tão amplo que não surpreende o fato dela não ter sido apresentada da forma conforme concebida em sua estreia mas a ambição da peça não estava totalmente fora do alcance das possibilidades de sua época, pois experiências como o Som Amarelo, de Kandinsky, ou de Glucklish Hand, de Schoenberg, oferecem ao público do início do século XX amostras destas misturas de som, cor, e mesmo outras linguagens como a dança e o teatro, em ambientes integrados, Criados para salas de concerto. Outro artista que explorou as possibilidades da luz de forma bastante complexa foi Tomás Wilfred. Seus trabalhos são silenciosos, mas isso não significa que não sejam sonoros. Como explicar este aparente paradoxo? Nos estudos de linguagem, é comum pensar o sonoro, o visual e o verbal como matrizes lógicas, que não são sinônimos de som, imagem e palavra. O sonoro é um campo de sintaxes constituído de ritmo, repetição, inversão, pulsação, relacionamentos e contrapontos. Essas sintaxes são típicas dos sons, mas também podem ser encontradas em imagens e em palavras. Neste sentido, quando uma imagem abstrata explora ritmos visuais, repetição ou inversão de elementos, combinações ou contrapontos de cores e assim por diante, ela está transitando pelos repertórios sonoros, através de suas formas, texturas e cores. Há uma hibridização entre as duas matrizes lógicas, numa única experiência de linguagem. Para entender mais a respeito deste assunto, vale a pena ler o livro Matrizes da Linguagem e do Pensamento, de Lúcia Santaella. Unit número 86 é uma experiência com o Clavilux Jr. Antes de partir para a sua análise, é preciso explicar um pouco melhor o que é o Clavilux. Wilfred criou o seu próprio dispositivo de controle de luz. E como ele não gostava do termo órgão de cor, ele propôs o nome mais abstrato clavilux para batizar seu invento. Os primeiros clavilux eram grandes mesas de luz, que ficavam posicionadas em cima dos palcos de teatros, onde Wilfried fazia suas apresentações ao modo de uma exibição de cinema alternativa, em que ao invés do projecionista escondido numa cabine ao fundo da sala aparecia um artista atuante em cena. Isto é uma decisão bastante importante e abre um debate persistente no campo do audiovisual e vivo a respeito de revelar ou ocultar o artista no palco. A partir dos anos 1920, Wilfred começa a criar versões mais portáteis de seu clavilux, que ele pretende transformar num objeto de uso doméstico. Nesta época, John Bard já havia criado um primeiro modelo de televisão, mas não é possível saber se Wilfred conhecia ou não este conteúdo audiovisual. Conhecendo ou não a televisão, ele se insere nesta lógica de inserção da imagem em movimento na sala de estar da casa das pessoas, o que inaugura um regime de espectatorialidade inédito. Portanto, a obra de Wilfred traz muitas inovações desde o controle complexo de dramaturgias luminosas a propostas de exibição doméstica. Unity número 86 inicia com formas orgânicas que se propagam a partir do centro para as bordas e de cima para baixo do clavilux, criando um arco distorcido invertido, que se movimenta de forma lenta. As luzes transitam por tons de ocre e amarelo escuro, com cintilâncias mais claras, que tendem ao branco, apesar de estarem embebidas dos matizes explorados pela composição. As formas sugerem alguma tridimensionalidade e se movimentam em duas direções, de baixo para cima e numa aparente rotação no eixo vertical da imagem. As formas na tela se reconfiguram aos poucos e sugerem linhas curvas que oscilam numa coreografia de trajetórias que progridem em torno de variações sutis e constantes. As formas se preenchem de degradês com pontos mais luminosos, criando uma profusão de volumes que organizam o espaço a partir dos pontos de maior ou menor luminosidade. As matizes e tons cromáticos mudam gradualmente, fazendo com que o ocre se torne em vermelhos, numa lógica de adjacências que provavelmente é resultante dos mecanismos luminosos que se movem no interior do clavilux. A análise destas obras pioneiras do audiovisual ao vivo permite compreender uma série de pressupostos desse gênero assim como a heterogeneidade de caminhos que as experiências com luz, com cor ou com as relações entre cor e som permitem. Para conhecer melhor esses trabalhos, é possível procurar na internet por vídeos com registros destas experiências. Apesar do formato digital ser empobrecedor em relação à experiência da presença nestes ambientes ou diante destas obras, o contato com estes registros permite entender de forma mais complexa aspectos que a análise no formato de podcasts não atinge, por conta do limite evidente que a fala tem diante de experiências de tamanha sutileza audiovisual. Para se aprofundar mais nestes temas, assistam a videoaula Passados Remotos das Relações entre Imagem e Som e façam a leitura do tema 1 um do Hub Leitura. Também existe um bom debate sobre estes temas no primeiro capítulo do livro Audiovisual ao Vivo, Tendências e Conceitos, que escrevi com Patrícia Morando. Ouça também o complemento a esse tema na videoaula sobre passados remotos do audiovisual com análise de exemplos e no primeiro podcast sobre passados remotos do audiovisual ao vivo. No próximo podcast, relacionado à segunda videoaula da disciplina, faremos a análise das obras Anoptical Poem, de Oscar Fischinger, e Tarantella, de Mary Ellen Booth. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.